0: Buenas noches, Yabu A Atop, buenas semanas para todos. Quiero hacer una pequeña introducción antes de empezar el curso. Hoy tenemos un estudio extremadamente interesante, complejo, esa es la verdad, vamos a estudiar algo que está en un nivel un poquito elevado, pero Dios mediante, con el tiempo, nos va a llevar varias clases, sin duda con el tiempo vamos a empezar a entenderlo y ver de qué se trata. Extremadamente interesante y espero que les interese a ustedes también. Pero primero quería hacer una pequeña introducción al respecto... Un segundito, por favor. Un segundito, por favor. Ok, perdón. Quería hacer una pequeña introducción al respecto de las membresías en el canal de youtube la idea de las membresías es básicamente que me ayuden a ayudarlos a ustedes este es el punto de las membresías y hay básicamente tres niveles hoy por hoy el nivel más bajo son fotos de cosas que me van pasando a mí en la vida tengo que ser un poco más insistente y poner más fotos. No soy tan. no, no tengo tanto la costumbre de sacar fotos por acá, allá, etc. Pero Dios mediante van a aparecer más, más asuntos. El segundo nivel de membresía son videos sobre cosas que me van pasando a mí también en mi vida. Y el tercer nivel de membresía, que humildemente me parece más importante, es específicamente sobre un curso para Brain Noyag que va a comenzar Dios mediante, o este miércoles, o el miércoles siguiente voy a ir informando en la, en la parte, de la pestaña de comunidad de YouTube, específicamente un curso pago. ¿Cuál es el pago del curso? La membresía propiamente dicha. Esto no quita que, Dios mediante, nos vamos a seguir juntando los sábados a la noche, como estamos haciendo ahora y como vamos a seguir haciendo un curso gratis, estos son dos asuntos diferentes, dos mundos diferentes, por así decirlo, si bien ambos cursos son para Braynoia, son de asuntos diferentes, que tienen que ver por supuesto con Braynoia, uno es gratis, que es el curso que estamos haciendo ahora, y el otro es un curso pago, ¿Qué se va a estudiar, de vuelta, el pago es la membresía propiamente dicha, algunos me preguntaron si podían pagarme fuera de la membresía y yo hacerlos participar del curso. La verdad es que no puedo hacer eso. No porque yo no quiera, sino porque el sistema de YouTube propiamente dicho permite que las personas que pertenecen a esa membresía participan del curso en vivo como el que estamos teniendo ahora, nada más que específicamente para la gente que está en esa membresía. Entonces yo no tengo forma... De eh, enchufar y poner una persona que no está en la membresía dentro, no tengo forma de hacerlo. Simplemente es parte del sistema de YouTube. Eh, esto por un lado. Por el otro lado, hay gente que entiendo que tiene temor de poner su tarjeta de, de débito, crédito, no sé exacto cómo funciona. Esto no veo ningún problema. Eh, YouTube es una institución seria, pertenece a Google. Entiendo que hay gente que tiene miedo de internet y qué sé yo, pero es un lugar seguro. No, no veo problemáticas con esto. Eh, si bien no tiene que ver con este curso particular, pero yo pago cosas para mis hijos a través de YouTube y no, no tiene ningún problema, nunca me llegó ninguna cosa rara, ni ninguna, ningún cobro extraño, no veo ninguna problemática con esto, así que en ese sentido no se preocupen, si bien yo no soy Google y yo no puedo garantizar nada, el único que puede garantizar es Dios, pero nunca escuché que haya ningún problema de ningún tipo en este sentido. Entonces, <coughs> solamente repito para que quede claro y pasamos ya a otro tema. La, la idea de las membresías es ayudarme a mí, apoyarme a mí para que yo los pueda apoyar a ustedes, así que los invito a participar de esas membresías en el nivel que quieran, en el más bajo de vuelta son fotos, después son videos, cortitos, todas cosas cortas de, de mi vida personal, de todos los días, no cosas de, de toiro. Específicamente, digo, porque los, los videos sobre la parsha los videos de Talmud, etcétera, son gratis, están para todas las personas que los quieran ver, participar, comentar, etcétera. Eso no hay ningún problema. Los videos que tienen que ver con mi vida personal, de mis hijos, mi familia, esto y lo otro, ok, son en general videos cortitos y eso sí están para un, una membresía específica. Eh, fotos, videos y la tercera membresía es un curso. Ese curso empezó gracias a un grupo de gente en Colombia, Claudia no sé si está escuchando o no pero este es el el, hus, el mérito de ella <coughs> perdón tiene que ver con Legemías también y Legemías sí está escuchando eh, ese curso empezó con, como iniciativa de ellos eh, y la forma en que va a continuar ese curso Dios mediante los miércoles a las 21 horas horario de Argentina miércoles 21 horas horario de Argentina en vivo por YouTube pero va a estar en la plataforma de esa membresía Aquí se, así que aquellos que quieran participar de ese curso, por supuesto, bienvenidos a hacerse miembros. Aquellos que no puedan participar de ese curso, no, me parece correcto y justo que si la gente quiere específicamente algo para ellos, etc., entonces está bien, ellos lo pueden hacer, me parece correcto, no van a perder, digamos, los que no puedan participar. Está este curso que estamos teniendo ahora, que también es un curso profundo, es un curso preparado, no es... No es que poca cosa ni menos porque no sea pago. Son cosas diferentes, pero simplemente una opción más, algo diferente para quienes quieran participar de eso específicamente a través de esa membresía de YouTube. Así que de vuelta, para cerrar esto, los invito a unirse a esa membresía o a la membresía que quieran y nada, compartir más tiempo juntos. Muy bien, esto era al respecto de la introducción. Lo que vamos a estudiar hoy, vamos a empezar a estudiar hoy, es una cige del Rebe, es una charla del Rebe, que esta cige está en Licuta y Siges, en, en el compendio de charlas del Rebe, en el eh, volumen 15, la página 49. Es una cige, es una charla del Rebe de Parshavs-Noyag. El Rebe compartió estos asuntos en 1961, 1964, es una charla armada, como yo expliqué ya en otras situaci situaciones. Como está hecho el Likute, si este libro de charlas de Rebe, a eh, un grupo de gente compilaba ideas que el Rebe dijo, después se lo presentaban al Rebe, el Rebe corregía, ponía, sacaba, y después salía impreso, publicado, en nombre del Rebe, esto es lo que Rebe quiere compartir, por así decir, a pesar de que no necesariamente dijo, literalmente, cada una de estas palabras, y una atrás de la otra, en vivo, digamos, probablemente no, Probablemente no, pero esto es lo que el REVE dice, sale en mi nombre publicado de esta manera. Esta sigue esta charla que vamos a estudiar, es prácticamente 100% para Pnei Si bien toca algunos que otros asuntos que tienen que ver más con judíos que con Pnei Noyah, pero esta charla es, es una charla fundamental para Pnei No es una charla fácil, no es un estudio fácil, es un estudio un poco rebuscado y un poco complejo en términos de Entender los versículos y las ideas, qué es lo que está diciendo el reve y compartiendo el reve. Como pequeña introducción, después vamos a hacer otra introducción, paciencia, vamos a ir llevándolo de a poco, no porque yo quiera alargar la cosa, podríamos hacerlo en una, en una tirada y no van a entender nada, no porque porque hay que explicarlo, pero como, como pequeña introducción, el reve va a explicar que el mundo tiene básicamente dos etapas. Hay una etapa en la cual el mundo existe de arriba para abajo, porque Dios lo crea, punto, el mundo está así andando, esa es la primera etapa, hasta el diluvio. A partir del diluvio, el mundo existe, claro que sí, estamos vivos nosotros, pero existe al revés, de abajo para arriba, por iniciativa, digamos, de la creación, de nosotros, cada uno de nosotros, que hacemos que este mundo exista, etc. Entonces... Con esta pequeña introducción, este concepto va a aparecer más adelante en la charla. Podemos, digamos, meternos en la charla y tratar de entender qué está diciendo el rebe. ¿Cuál es el tema de la charla? ¿Por qué Bnei Noyaj no deben cumplir llaves? Ese es el tema de la charla. De esto habla. De vuelta, va para un lado, después va para el otro, y de una manera y de otra manera. Es compleja, es una charla compleja, pero Dios mediante la vamos a sacar adelante. Esta es la introducción a lo que vamos a estudiar. Antes de estudiar, vamos a ver algunos versículos que van a ser importantes en la charla. Pero en la charla el Rebbe no se detiene en el detalle de cada versículo, y dónde está y cómo se ha expresado. Entonces, no voy a asumir que todo el mundo sabe toda la toira de memoria. Yo tampoco lo sé toda la toira de memoria. Vamos a los versículos primero. Y una vez que tenemos claro cuál es el tema del que el revés está hablando, vamos a ir a la charla propiamente dicha de adentro mismo del texto. Estos versículos que estamos estudiando, o que vamos a estudiar muy poquitito, así que no es necesario eh, tampoco que vayan corriendo a buscar el texto. Vamos a estudiar dos, tres versículos sin mucho comentario, simplemente para entender de qué, en qué está basada la charla. Estos versículos están en el comienzo de Sefer Breishis, del libro de Breishis, del capítulo 8. El primer libro de la Torah, capítulo 8, que es pleno Parshas Noyaj. Toda la historia del diluvio, que asumo esto sí, que la gente la conoce, el diluvio, y toda la gente portándose mal, y Dios destruye toda la tierra y salva a Noyach y su familia. Y esto lo estudiamos también en otro curso, cuando estudiamos Parshas Noyaj, propiamente dicho. El versículo 22 del capítulo 8 dice, Después de que Noyah sale del arca, hace ofrendas de animales, etc., Dios dice, ok, basta, no va más esto de un diluvio para destruir a toda la tierra. Y el versículo dice así, de vuelta, 22, capítulo 8, versículo 22. No se preocupen, la charla está en yidish, pero yo lo voy a decir en castellano directamente. Solamente los versículos que estudiamos voy a decir en hebreo y traduzco. Más aún, todos los días de la tierra, Zera, Zeravekotsir, Bekorvahoyim, semilla, o sea el momento para sembrar y el katsir es el, el momento para cosechar, y frío y calor bajo aire y verano e invierno y en volayla, día y noche loish, boys, no van a parar más no se van a interrumpir más aquí nuestros sabios aprenden que en el año que en la práctica duró todo el diluvio, como está explicado en otros lugares ahora no es el momento para todo el detalle el diluvio duró un año el sol, la luna, etc. no funcionaban los astros, por así decir, no funcionaban porque acá dice, no van a dejar de funcionar. Que no funcionaron, no van a dejar de funcionar. Perfecto. Nuestros sabios aprenden de este versículo que Bnei Noiach tienen prohibido cumplir llaves. Cum prohibido descansar en llaves. Y vamos a ver opiniones de esto. Paciencia, eso es la charla. Este es el primer asunto de los versículos que estudiamos. Segundo asunto, Dios da una señal... <coughs> Perdón. Dios da una señal del pacto entre él, entre Dios... Y el ser humano, de que nunca más va a destruir toda la tierra. O sea, toda la tierra junta. En algunos lugares puede ser que Dios traiga tsunamis y inundaciones y qué sé yo. Pero toda la tierra a la vez, nunca más. ¿Cuál es la señal? Famoso el arco iris. En hebreo se dice queyes. Queyes significa literalmente arco, pero se refiere al arco iris acá. Entonces, sin entrar en todos los versículos, porque son varios. Pero la idea es así. Dios dice a Noiach: Yo voy a sostener mi pacto entre ustedes, la descendencia de ustedes, y todos los animales, etcétera, y no va a haber nunca más un diluvio para destruir la tierra. Versículo 12, capítulo, eh, capítulo 9. Versículo 12 del capítulo 9 Dijo el Señor, esta es el, la señal del pacto entre yo, así se dice en hebreo y está bien, en castellano suena horrible, pero en hebreo está bien, entre yo y ustedes, entre todas las almas vivas de todas las generaciones, el arco, arco iris, he dado, en pasado, no sati, he dado en la nube, y será para una señal del pacto, entre yo, de vuelta en español suena feo, en hebreo está bien, y la tierra, y estará, y será cuando se nubesca el cielo, se ponga lleno de nubes el cielo, y se verá el arco iris en las nubes. Y yo voy a recordar mi pacto. Entre yo y ustedes. Entre todos los seres humanos. Y nunca voy a. Y todos los animales. Y nunca voy a traer. Nunca más voy a traer un diluvio. Para destruir toda la carne. Versículo 16. El último que estudiamos ahora. Y será el arco iris en las nubes, y yo lo voy a ver, para recordar el pacto eterno entre el Señor y todos los, los, los seres vivientes, en toda la carne. Muy bien, el arco iris es un pacto. Paréntesis, no tiene que ver con la charla que vamos a estudiar, pero me pareció interesante, por lo menos, tenerlo en cuenta. Esto lo estudiamos cuando estudiamos el, el, el curso anterior, Parshas Noyaj. Eh, el Ramban, Nachmanides, tiene una explicación larga sobre el tema del arco iris. El Ramban trae que en realidad el arco iris ya existía de antes. ¿Por qué? Porque el arco iris es el resultado de que los rayos del sol pasan por el, entre comillas digo, prisma de las gotitas de agua que van cayendo, entonces hay lluvia y sol brillando y ahí se descompone la luz en los diferentes colores de la luz que se llama el arco iris. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios... Pone un pacto, por eso dice Nosati, puse El arco iris puse en pasado ¿Qué quiere decir esto? Dios eligió Este asunto como Señal del pacto, pero ya existía de antes Ya existía de antes Esto es lo que dice Ramban Terminamos con la introducción Parshas Entendemos ahora de qué estamos Hablando, paréntesis Va a aparecer más adelante, así que lo digo ahora Para que quede claro y en su lugar El rey va a traer Otra opinión, no la del Ramban no la de Nachmanides. el Rebe va a traer la opinión de que el arcoíris es algo nuevo que Dios trae al mundo ok, hay opiniones no cambia nada para nosotros no cambia nada pero vamos a ver que va a ser parte de la base sobre la cual el Rebe sostiene funda, genera, construye todo un concepto muy profundo sobre qué pasó en el mundo antes del diluvio y después del diluvio y a partir de eso vamos a entender por qué Bnei Noyaj no tiene nada que ver con llaves nada que ver con llaves bien Vamos, paréntesis, ¿por qué digo nada y lo subrayo y lo repito? Hay quienes quieren decir que Bnei no pueden cuidar el llaves. o sea, no hacer los trabajos que la Toira dice que están prohibidos para judíos, por ejemplo, cocinar, por ejemplo, cargar en un dominio público, y así un montón de cosas, son 39 trabajos, no importa ahora los detalles porque son algo de, de judío sin duda, pero sí, hay quienes dicen, sí deben festejar, la parte positiva de Chávez, festejar y nos juntamos y hacemos una, un kidush, una, una comida y santificamos el día. Eso está mal, mal, 100% mal, subrayo, erróneo. No es así, está mal. Los que dicen esto lo quieren basar en un comentario del Cliyakar que ya yo lo expliqué ya en otra situación, en otro video está explicado ampliamente ese comentario. Está en el canal, creo que se llama Beninoyah y llaves o Llaves y Beninoyah, algo así, no recuerdo exacto ahora el punto es que está mal, está mal interpretado el comentario, eso no es lo que está diciendo el comentario, el comentario no es un comentario alágico, legal, es un comentario al derecha Hadrush, es decir, una alegoría de explicación de la diferencia entre las primeras tablas y las segundas tablas, el texto de los primeros diez mandamientos que están en payas Israel, y los segundos diez mandamientos que están en payas Faishanan, nada que ver, el comentario termina diciendo que todo lo que él dijo antes, no se aplica, porque en la práctica Dios entregó los segundos mandamientos al pueblo de Israel. Está mal interpretado el comentario. Mal. Blaine Noyag no tiene nada que ver con Chávez. ¿Por qué? Oh, bueno. Esto es lo que vamos a estudiar nosotros. ¿Por qué no? Y la verdad es que la respuesta de por qué no va a aparecer al final nada más. Son unas cuantas hojas y complejas. Conceptualmente complejas. Entonces nos va a llevar un tiempo. Pero por eso, para que no nos quedemos con la duda al final y qué sé, qué sé cuánto, lo digo ahora Digamos la respuesta. Podríamos terminar acá la clase, cerrar el asunto y pasar a otra cosa. No lo vamos a hacer, vamos a estudiarlo de adentro porque es extremadamente interesante, en mi humilde opinión. Pero la respuesta es, llaves es algo que trasciende al mundo. Es algo que está por encima del mundo. Y es el trabajo del judío proyectar aquello que trasciende al mundo. Mundo, llámese las limitaciones de tiempo y espacio. Es el trabajo del judío proyectar eso en el mundo. Entonces, no es el trabajo de Bnei noyach proyectar eso al mundo. ¿Por qué no? Porque no lo van a poder proyectar. Es una energía que, a, aunque se sienten a festejar en Chávez, aunque se sienten, por así decir, a no hacer tales trabajos, todos los trabajos que corresponden en llaves, como está explicado en la Alaha, en, el, el, en la ley judía, aunque lo cumplan, aunque lo practiquen, no pasa nada. No genera Nada. Nada. Y subrayo esto, porque en el final de la Sige, nosotros lo vamos a estudiar cuando lleguemos al final, el Rebe tiene toda una nota muy interesante, donde trae un Rambam, y vamos a estudiar la nota, pero al final, esto sí es para el final, donde trae un Rambam, en donde el Rambam claramente dice, hablando de las leyes de Benay-Noyag, que entre paréntesis es el único legislador eh, histórico, autor autoridad absoluta, etcétera que legisló las leyes para Benay-Noyag, hasta el final de leyes de Reyes, capítulo final del capítulo 8, capítulo 9, el me explica que si Benoyas quieren cumplir alguna mitzvah, de las mitzvot que no les corresponden cumplir lo pueden hacer el lenguaje del Rambam es no, les evit no, no vamos a evitar que lo hagan Ben Noyas hombre, mujer, lo mismo, ninguna diferencia pregunta al Rabino puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, el Rabino no, no va a decir no, tenés prohibido excepto dos cosas excepto dos cosas, Toira, el estudio de Toira, y Chávez, esas dos cosas no, esas dos cosas, el Ben Noyag, bas Noyag, etcétera, quiere hacerlo, le vamos a decir que no, paréntesis, ok, hay que ver qué partes de Toira sí pueden estudiar, qué partes de Toira no pueden estudiar, que okay, eso está explicado en otro lugar, ahora no es el momento, pero Chávez, no tiene nada que ver con Ben -no Ah, y el Rambam dice que yo puedo cumplir Ben -no preguntándose a sí mismo. El Rambam, el Rambam dice, Maimonides dice que yo puedo cumplir las mitzvot que quiera. Je, pero hay una excepción. Toiro y Chávez. Y el Rebe tiene una nota muy interesante al final de la Zije, Lo vamos a estudiar sobre este tema, de cuál es la lógica del Rambam, por qué dice esto, <coughs> qué representa, qué significa. Entonces... De aquí se desprende que no Noyaj de ninguna manera, de ninguna forma, ni en lo, en lo negativo de no hacer esto, no, no, no cocinar, no, no cargar en la calle, etc. O en la forma positiva, vamos a sentarnos a festejar y aplaudir y cantar canciones en llaves, no corresponde. Está mal. Bien. Dicho todo esto, todo esto fue la introducción. Vamos a la CIGE propiamente dicho. De vuelta, esta sige está en Likuta y Siges, el, 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 el volumen 15, perdón, y la página 49, ahí empieza la sige. Es una sige de Parshas Noyach. El original está en Yiddish. yo no voy a leer el Yiddish, no tiene ningún sentido, nadie va a entender nada. Eh, vamos a leer directamente en el español. <coughs> el rebe asume que ya estudiamos los versículos que estudiamos antes, por eso lo estudiamos justamente antes, <coughs> sobre Parshas Noyaj. Del versículo que dice: Día y noche no pueden descansar. Es decir, el día y la noche, propiamente dicho, el sol, la luna, la luz, las estrellas y toda la bola, no va a descansar, no va a parar nunca. Eso es lo que dice literalmente el versículo. De este versículo, aprende el Talmud en Sanhedrin. Nosotros lo estudiamos también en otro curso para aprender la viaje. Aprende el Talmud en Sanhedrin. La traducción literal de lo que dice el Talmud, Akum, Akum es un oivet kojavibu mazales, un idólatra, que descansa, es decir, descansa en Yahvéz, Hayav tiene pena de muerte. Paréntesis, se refiere a pena de muerte celestial. No es que un juzgado terrenal le va a aplicar una pena de muerte, más allá de que hoy en día no existe la pena de muerte en el judaísmo como algo concreto, no se, no se aplica, por montones de razones, ahora no importa. Esto se refiere a muerte celestial, no a muerte terrenal. Pero esto es lo que dice el Talmud, un no judío que descansa en llaves, recibe pena de muerte celestial. ¿Cómo sabes? Dice el Talmud, en el versículo que estudiamos nosotros, día y noche no descansarán. El versículo literalmente está diciendo el día y la noche no van a descansar. Va a seguir girando el sol y la luna y qué sé yo, qué sé cuánto y la tierra y todo esto. Pero el Talmud no saca el versículo de su sentido literal y dice, no, está hablando de los no judíos. Noyaj, porque es un, es un versículo en Parshas Noyaj. Está hablando de Noyaj y todos sus hijos y toda la, la descendencia de Noyaj. Y oh, día y noche no descansan. Y oh, Laleche, Boys, día y noche no descansan. oh rey Noyaj tienen prohibido descansar. <coughs> y continúa al revisitando citando al Talmud. Y dice el maestro, maestro significa algún maestro que enseñaba en ese momento, la advertencia de ellos, esa es misma la pena de muerte. O sea, Dios se encarga de ellos. Fueron advertidos, día y noche no pueden descansar. Chao, pena de muerte. Listo. Esto es lo que dice el Talmud. Del versículo para esto es lo que dice el Talmud, a otra cosa. Después, el Talmud agrega, dice Rabina, otro personaje del Talmud, incluso un lunes, incluso un lunes, y Rashi, Rabbi comentarista por excelencia del Talmud, explica que Ravina viene a dar una novedad sobre la advertencia de no descansarán. Hasta aquí lo único que aprendimos es, en Chávez, séptimo día de la semana, el sábado, no pueden descansar. Ravina viene a agregar algo más que no solamente es Chávez, es decir, el séptimo día de la semana, que es un día de descanso para el pueblo de Israel, sino que incluso un domingo, que, que es el día que descansan los no judíos, o sea, los cristianos, a eso se refiere a los, cristian a los cristianos, incluso ese día, no pueden descansar tampoco, no pueden seleccionar Bnei hay un día y decir, hoy es Chávez, Ok, el día de séptimo día de la semana que todo el mundo dice sábado, ese día no pueden descansar desde los judíos. Pero yo quiero agarrar el lunes, miércoles, jueves, viernes, agarrar el día que se te cante. Digo, oye, ya ves y festejo y canto canciones y como una comida. Y dice, oye, ese día de descanso, no. Dice Rashi. Más aún, y esta es la opinión de Rashi, el Rambam no opina así como vamos a ver ampliamente, pero esto es lo que dice Rashi. ¿Qué es lo que tienen prohibido en el El descanso no pueden dejar de trabajar ningún día ni siquiera el día de descanso digamos, la sociedad por lo menos la sociedad occidental donde nosotros vivimos en general, el domingo es un día de descanso ok, el domingo descansa la gente no, dice Rashi ni el domingo pueden descansar, a laburar a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar todo el día, todos los días esta es la opinión de Rashi de cómo lo aprendemos de vuelta, el Talmud dice, aprendemos que del versículo en Pashas no pueden descansar, perfecto, día y noche no pueden descansar, Rabina viene a agregar y dice, ni siquiera el lunes, Rashi entiende las palabras de Rabina en el Talmud, Rabina es parte del Talmud, Rashi es un comentario del Talmud, nunca pueden descansar, nada, de ninguna manera, a trabajar todo el día, ok, ¿estás cansado y querés ir a dormir? Obvio, el ser humano necesita dormir, fuimos creados de manera tal que funcionamos, digamos, durante el día... En forma normal hay gente que trabaja de noche y duerme de día, ok, pero digo, el grueso, la gran mayoría de la gente, durante el día hacen sus cosas, trabajan, comen, van, vienen, etcétera, y a no la noche van a dormir, eso está bien. Pero no pueden seleccionar un día y decir, hoy es el día de descanso, ni siquiera el domingo, olvídate. En las palabras de Rashi, ni siquiera el domingo que es el día que descansan los cristianos, olvídate. Ese día tampoco pueden descansar, ven a, a trabajar, bien. Pero Rambam, Maimónides, <coughs> suena diferente. El, como él expresa esta ley, suena diferente de lo que opina Rashi. Es una discusión entre Rashi y Rambam. El Ram, del, del texto del Rambam suena que la prohibición de descanso para Bnei Noyah es, en, la, en el texto mismo del Rambam, incluso un día mundano. No es por el hecho de que Dios le prohibió a Bnei Noyaj el descanso. ¡Señores, no pueden descansar! ¡A trabajar y trabajar y trabajar! No, 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 no. Eso es lo que dice Rashi. Ok, esa es la opinión de Rashi. Pero el Rambam dice otra cosa. El Rambam opina que el problema de Bnei Noyaj descansando es que nosotros, digamos, el juzgado, a eso se refiere el Rambam, un juzgado en Eretz Israel, nosotros hoy en día, yo estoy acá sentado en mi casa en La Plata, en la ciudad de La Plata, no, yo no prohíbo nada, y no digo nada y no tengo ningún poder, cero. Pero a esto se refiere Rambam, un juzgado en Eres Israel que tiene algún tipo de poder. No vamos a dejar que ellos, de esto, esto está hablando Rambam, inventen una religión o hagan preceptos mitzvot por sí mismos porque a ellos se les ocurrió. Este es el texto de Rambam, literalmente. ¿Qué, qué, qué está diciendo Rambam? Si viene un... cualquier persona, Ben Noyach, Vas Noyach, lo que sea, cualquier parte del mundo, y dice Señores, levantar el teléfono tres veces por día, así, esto es una mitzvah. o sea, esto es una orden divina que corresponde levantar y bajar el teléfono tres veces por día, una vez a la mañana, una vez a la tarde y una vez a la noche. ¿Dónde está escrito eso? En ningún lado. No existe. Nadie escuchó nunca que Dios le diga a nadie ni que aprendamos de algún versículo que haga referencia a que hay que levantar un teléfono tres veces por día. ¿De qué me estás hablando? Esto no. No lo aceptamos. ¿Qué quiere decir? ¿Que los judíos vamos a salir a matar Benay ¿Que levanten el teléfono tres veces por día? No, me yuguen, estás loco. Nadie va a hacer nada. Esa es la verdad. Nadie va a hacer nada. Pero... Si hubiese un juzgado, que no lo hay, y en el corto plazo ahora no está. Dios mediante va a llegar a Moshías pronto en nuestros días y va a estar y va a existir, pero ahora no está. Si hubiese un juzgado en Jerusalén, en, en un beis allá en un templo, un juzgado mayor, 71 ancianos, y tuviesen poder sobre la tierra de Israel y viviesen Bneinoyaj en la tierra de Israel y dicen que levantar y bajar el teléfono tres veces por día es una mitzvá es un precepto divino que Dios nos dijo que hay que hacer, etc. el juzgado diría, no señor ustedes están inventando algo eso no vamos a permitirlo no vamos a querer que lo hagan ¿quiere decir que vamos a salir a matarlos? no, porque ya dijimos, es muerte celestial pero el juzgado diría, no, no esto no sirve, no es así no existe, no se hace a esto se refiere el Rambam. No se puede inventar una religión nueva. Paréntesis, me parece adecuado, no tiene que ver con la sije literalmente, pero me parece importante expresarlo y decirlo y que quede claro. Alguien me comentó en... <coughs> en algún comentario, y lo, lo puso en varios comentarios, medio, como se dice, spam, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, que no existe el novajismo, y que estamos inventando tonterías, y que no está en la toira, y que no se puede reunirse, y que si quieres ser judío anda convertite, convertirte, qué sé yo qué sé cuánto, ok. Después de ir varias idas y vueltas, tratando de entender qué es lo que esta persona estaba tratando de expresar, el punto que me parece a mí, tiene que quedar claro, es lo siguiente. en el judaísmo decimos Dios se reveló en el monte Sinai al pueblo de Israel y les dio 613 preceptos. Junto con los 613 preceptos, Dios le dio la misión al pueblo de Israel de compartir 7 preceptos paréntesis, con sus ramificaciones, que podemos discutir, ahora no cerramos, siete preceptos a todos los del mundo hindúes, chinos el que quieras, aborígenes todos, todos los seres humanos del mundo, todos, sin, sin diferencia, bien esto es el judaísmo, de esto se trata el judaísmo, entonces cuando un Ben Noyach, una Bas Noyaj un hombre, una mujer, de vuelta, es lo mismo dice, ok los judíos tienen este mensaje para mí ese es el mensaje del judaísmo para mí, lo quiero acepto si no la acepta, anda a ser feliz, haz lo que quieras con tu vida. ¿Qué quieres que haga? La teyla dice que no puedes hacer idolatría, no puedes hacer esto, aquello. haz hace lo que quieras. Nadie te va a ir a matar, nadie te va a ir a buscar en tu casa para pegarte porque haces idolatría. ¿Qué sé yo? ¿Qué va a ser? Pero acá estamos hablando de otra cosa. Ven Noyag, vas Noyag, decide, yo quiero escuchar esto, me interesa, me gusta, creo en esto, lo veo como una verdad. Quiero. Bien, ¿está teniendo una nueva religión? ¿Está participando en una religión novedosa? La respuesta mía, puede, puede haber discusiones, es no. No es una nueva religión. Es judaísmo. Es el mensaje del judaísmo para el no judío. El mensaje del judaísmo para el judío es, anda a cumplir tus 613 preceptos. Sea cuales fuera que son. El mensaje del judaísmo para el no judío es, anda a cumplir tus 7 preceptos. Sea cuales fuera que son. Con todo lo que va acarreado junto con ellos, todas las ramificaciones que ellos tienen. Es judaísmo, no es otra religión. Ay, ¿Querés llamarlo noajismo? Ok, llámalo como quieras. ¿No querés llamarlo noajismo? ¿Querés llamarlo judaísmo? Está bien, llámalo judaísmo. Pero es el mensaje del judaísmo para no judíos. Un punto más. ¿Querés hacer una asociación civil... No ágidas de la Argentina, no ágidas de Colombia, no ágidas de México, no ágidas de acá a la vuelta. ¿Cuál es el problema? ¿Estás inventando una religión? No. Somos un grupo de gente. X. <coughs> Perdón. Hombre, mujeres, niños. ¿qué sé yo? Un grupo de gente. Tenemos un interés en común. ¿Cuál es el interés en común? A nosotros nos gusta comer manzanas los sábados a las 3 de la tarde. ¿Es una religión? No. ¿Es una obligación divina? No, nos gustan las manzanas. ¿Cuál vale es el problema? Hacemos la asociación civil de los comedores de manzanas a las 3 de la tarde del sábado. ¿Cuál es el problema? En todos los países del mundo, hasta donde yo sé, puedes hacer la asociación civil que quieras. Mientras no le hagas el daño a nadie, nos gusta tal equipo de fútbol, nos gusta tal auto, tal vehículo, asociación civil, amantes del Ford Falcon en Argentina, el que no sabe lo que es un Falcon no le pasa nada. Pero hay un montón de asociaciones civiles que les gusta este auto y el otro auto. ¿Y cuál es el problema? A nosotros nos gusta el judaísmo para Bnei Noyaj. Nos gusta el mensaje del judaísmo para no judíos. ¡Perfecto! Juntate, asociate, todos los que les interesa lo mismo, y si hay uno que no le interesa, no hay ningún problema, no estás obligado a participar de esta asociación. No vengas. Nos juntamos los jueves a tal hora, en tal lugar. Perfecto. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hacen? Leemos textos, leemos salmos, estudiamos, lo que sea que hagan. Ok. ¿Hacemos idolatría? No, 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 para, para. Eso ya no es judaísmo para Benaynoia. Eso ya está fuera de lo que se puede hacer. ¿Querés inventarte tu religión? ¿O qué? el Ramam dice, no te dejamos. Hoy en día nadie tiene poder para decir, para decir nada. haz lo que quieras de tu vida. ¿Querés decir que eh, el Ford Falcon es Dios? ¿O el auto tal es Dios? Y des... Bueno, qué sé yo, estás re loco. Un Ford Falcon es un auto viejo en Argentina. Y no es Dios. Es un auto clásico argentino, pero nada más. No es Dios. ¿Querés juntarte a hacer carreras de Ford Falcon donde se pueda? Anda y hacelo. En la calle no, porque no se puede, pero... Y así sucesivamente, no hay ningún problema con hacer una asociación de gente con un mismo interés. En este caso el interés sería Bnei Noyaj, leyes del judaísmo para no judíos. Está perfecto. No se llama inventar una religión, no se llama problemática, no se llama nada. ¿Querés llamarlo noajismo? Llamarlo noajismo, no hay ningún problema. ¿Querés llamarlo judaísmo para no judíos? Llamarlo judaísmo para no judíos. ¿Querés llamar la asociación Bnei noach llamar la asociación Bnei Noyaj? No hay ningún problema. Aclaro todo esto porque no entra, ahora sí volviendo a la a la charla, no entra todo lo que yo dije en la definición de una nueva religión. Bien, volviendo ahora. Vamos a Rashi de vuelta. Rashi dice, Bnei Noyag tienen prohibido descansar. Ningún día de la semana. Nunca. ¿Por qué? Porque está escrito, loy y No pueden descansar. El versículo estaba hablando del día y la noche, pero... El Talmud lo saca de ahí y lo pone a los seres humanos. Pero hay Tienen prohibido descansar. El Rambam dice, no señor. ¿No es así? Es verdad. El Talmud dice claramente que no hay Tienen prohibido descansar. Pero esto no se refiere al, al versículo propiamente dicho Loish Boisu. No pueden descansar. Sino que acá el problema es inventar una religión. Esto es lo que dice Rambam. Inventar una religión. Vos agarraste el día, por eso cualquier cosa, el día martes. Nosotros decidimos que el martes vamos a descansar. Y somos un grupo de gente que queremos descansar el martes. No, dice Rambam. Esto no está bien. De ninguna manera. Por eso, la ley, continuando con el texto, la ley de que, como dice el Talmud, un no judío que descansa incluso un día de la semana recibe pena de muerte celestial, como dijimos. Esto es, en el texto de Rambam, cuando lo hizo para él, o ella, lo mismo, para él, como llaves. Como un Perdón, un precepto de descanso en ese día. ¡Ah! Dice Rambam, esto... Mal. ¿No se puede? No se puede. De aquí se entiende... Porque está inventando la religión. ¿Dónde está escrito que el martes hay que descansar? ¿En ningún lado. Lo inventaste vos. Ok, esto no se puede, dice Rambam. Esto está mal. Por lo tanto, se entiende de aquí que de acuerdo a la opinión de Rambam... ¿Qué significa loy ishboisu? El versículo que dice no pueden descansar. Que el Talmud aprende de ahí que no pueden descansar. Para Rambam, no pueden cuidar llaves. O incluso hacer cualquier otro día como si fuese llaves. Para Rashi es una... Ahora vamos a ver más específicamente. Para Rashi es una forma de entender el versículo. No pueden descansar. ¿Por qué? Porque usted lo dice no puede descansar. Para el Rambam, hay otra forma de entender el versículo. ¿Qué significa no pueden descansar? No pueden generar, inventar un día de descanso porque la Torah no dice que tienen que descansar. Y no pueden hacer una nueva religión. Así lo entiende el Rambam. Tenemos que entender. Esto que, este parrafito que viene ahora, que es la, pregu la pregunta, digamos, de toda la charla, solamente va a ser respondido al final. Pero no pasa nada. Cuando lleguemos al final, vamos a repetir digamos, la idea, así que eh, de vuelta, nos va a llevar varias clases. Cuando lleguemos al final vamos a repetir esto, pero esta es la pregunta que dispara todo el resto de la charla. Tenemos que entender, de acuerdo a la opinión del Rambam, cuál es la relación con la advertencia de que Bnei Noyaj no pueden cuidar de Chávez, ni siquiera hacer otro día de la semana. ¿Cómo Chávez? ¿Qué es Chávez el día que Dios dijo que descanse? Que... No pueden hacer esto. ¿Qué relación tiene lo que el Rambam dice con el contenido conceptual del lo Ishboisu no pueden descansar ¿cómo aprendió el Rambam del versículo no pueden descansar? ¿cómo ve que ahí hay un problema de generar una religión nueva? no se ve muy bien, para Rashi es fácil de entender, no pueden descansar chao, anda a trabajar todo el día, todos los días o mejor dicho, todos los días y cuando estás cansado anda a dormir porque no, no podés aguantar, nadie puede aguantar sin dormir anda a dormir, está todo bien, el ser humano fue creado así como dije antes pero tenés que trabajar todos los días. Pero el Rambam no dice esto. El Rambam dice, ah, del versículo ese que no pueden descansar, no pueden generar una religión nueva. No, una religión nueva no. La Toira no dice que tienen que descansar. La Toira no le dio llaves a los, a los Neinoyah, porque los 10 mandamientos donde aparece llaves no fue dado a los Neinoyah. Entonces no puedes generar una religión nueva. No hagas nada. Ni, ningún otro día de la semana tampoco. No inventes cosas raras. No inventes cosas raras. Eso es lo que dice el Rambam. La pregunta al revés, ¿cómo vincula el Rambam su forma de entender la prohibición de que Benaynoyas cumplan llaves, que es porque hay una, están inventando una religión, cómo lo vincula el Rambam con el versículo? Los Ishboisu no pueden descansar. ¿Qué tiene que ver? Descansar con una religión nueva. No tiene nada que ver. Esta es la pregunta que dispara todo el resto de la cifra. De, de acuerdo, a Rashi, tiene sentido. Porque Rashi opina que la prohibición de la toira para no viaje es el descanso. No pueden descansar, no pueden dejar de trabajar en el texto literal de Rashi. Y de aquí se entiende entonces la, la conexión que hay entre los dos asuntos. El no, su no pueden descansar, es automático. No pueden tener un día de descanso como un llaves o interrupción del trabajo, excepto para dormir, como ya dijimos, somos seres humanos. No pueden. Está prohibido, para Rashi se entiende perfectamente. Y como Rashi mismo explica que lo Ishboisu esas palabras no descansarán, contienen no solamente una indicación de que el tiempo en el mundo no, va a dejar, no se va a interrumpir nunca. Como dijimos antes, el, el tiempo para sembrar, el tiempo para cosechar, el verano, el invierno, el día, la noche, nunca se va a interrumpir, siempre va a funcionar el mundo y así como en ellos no va a haber ningún, ninguna interrupción también como explica el Talmud, para Rashi fácil de entender, los, el ser humano no tiene interrupción, no puede tener interrupciones, entonces no pueden trabajar, eh, perdón, no pueden deja, dejar de trabajar, para Rashi se entiende fácil, pero lo que es lo que no es el caso con la opinión del Rambam para Maimonides, la advertencia de no descansarán para Bnei Noyah no es el dejar de trabajar, no podés dejar de trabajar, no, para Rambam no tiene nada que ver con trabajo, no trabajo, ¿qué me importa el trabajo? No estoy hablando de trabajo, acá el punto es que no podés elegir un día para hacerlo un día de descanso, un día festivo, que te juntás y qué sé yo, esto es lo que dice Rambam, entonces no se entiende. ¿cuál es la relación de esta advertencia? no hagas un día, no selecciones un día de la semana ninguno, ni lunes, ni martes, ni sábado ninguno, para hacerle un día de descanso tenés prohibido, dice el Rambam ¿cómo lo aprendiste? ah, porque la le dice no podés descansar ¿qué tiene que ver eso? yo quiero elegir un día festivo y si no descanso ese día el Rambam dice, no, 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 no. días festivos, no me vengas con cosas nuevas estás inventando una religión, está prohibido pero no estoy descansando todo lo contrario. Selecciono un día festivo para bailar todo el día, día y noche bailando. ¿Puedo hacerlo? Rambam dice, no, de ninguna manera. Estás inventando una religión. ¿Quién dijo que es una mitzvah bailar todo el día? ¿Dónde está escrito eso? Ningún lado, entonces, ¿no? ¿Y dónde aprende esto Rambam? Loish boisu. Ah, no pueden descansar, ¿no ves? Hay un momento para sembrar, dice la toira. un momento para, para cosechar, etc. Y no, va, no se interrumpe nunca. Esto quiere decir que no se puede inventar una nueva religión. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Esto es lo que pregunta el Rebe. Y esto es lo que dispara todo el resto de la charla. Avanzamos. Este asunto... Este asunto de Loish Boisu No descansarán. También está traído en el Midrash. Estos sabios en otro lugar, no solamente el Talmud. En el Midrash que de hecho hay que sentarse a explicar todo el asunto, pero el Midrash es incluso anterior al Talmud. El Midrash sobre el versículo, sobre otro versículo, este versículo está en Payas Bejalaj, donde habla también del llaves. El versículo dice, observen porque Dios les dio a ustedes el llaves. El día de descanso. Muy bien. Y esto es lo que dice el Midrash. Para ustedes fue dado el llaves. El versículo dice, no san la gem, le dio a ustedes. Dios está hablando con el pueblo de Israel. Les dio a ustedes de llaves, para ustedes, dice el Midrash, fue dado el llaves y no para los no judíos. Claro, Midrash es en simple. De aquí dijeron nuestros sabios que si viene un no judío y quiere cumplir el llaves, no solamente que no recibe recompensa por hacer esto, no sirve para nada, sino que todo lo contrario, recibe pena de muerte. ¿Cómo sabes? Porque está escrito en Parshaz Noyach, Yo invalé la ley Día y noche no descansarán. De vuelta. El versículo literalmente está hablando del sol, la luna, qué sé yo. El Midrash, siguiendo con el Talmud, ya vamos a ver la diferencia en un minutito, el Midrash lo aplica a Bnei Y así también está escrito en los diez Mandamientos, entre yo y entre el pueblo de Israel, literalmente, está el pacto de llaves. Oh, con el pueblo de Israel nada más. Y continúa el Midrash. esto es el ejemplo de un rey que está sentado el rey con su reina y en el medio pasa alguien. ¡Pena de muerte! Está, está el rey con la reina. ¿Qué haces en el medio vos? Esto lo que dice Midrash. El rey es Dios, la reina es el pueblo de Israel y en el medio se metió el no judío que quiere cumplir llaves. ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Chao! ¿En el cuarto del rey con la reina? ¡Pena de muerte! No te corresponde estar acá. Estás fuera de lugar. Punto. Estas son las palabras del Midrash. De acuerdo a esto se entiende, hay un corchete que yo estoy salteando, después vamos a hablar. De acuerdo a esto se entiende que, de acuerdo a la opinión del Midrash, la prohibición de que un no judío cumpla llaves no consiste en el tema del descanso, por descansar, por decir, oh, hoy no vamos a trabajar. Como dice Rashi, que... Dios les prohíbe a Bnei Noyaj el descanso. Para Rashi el problema es el descanso. No pueden dejar de trabajar. Está prohibido para Rashi, para Bnei Noyaj. No es así como opina Rashi, sino que para el Midrash la prohibición de que Bnei Noyaj cumpla llaves consiste en que ellos no pueden hacer un día como llaves, como dice Rambam. El Midrash suena lo que Rambam Rambam está diciendo. El Midrash es muy anterior a Rambam. Rambam vivió año 1100, el Midrash es aproximadamente año 200, 250 de la común. Pero suena del Midrash lo mismo que está diciendo el Rambam. Viene un tipo y se metió entre el rey y la reina. Acá el punto no es el descanso, no. Te metiste donde nadie te llamó. Estás prohibido lo que estás haciendo. No es así. No corresponde. <coughs> Sin embargo, hay una diferencia entre la opinión del Rambam y el Midrash. De acuerdo a la opinión del Rambam... La prohibición de agarrar un día y hacerlo como llaves el Rebe enfatiza esta expresión porque es la expresión del Rambam, que muy llaves agarrar un día y hacerlo como llaves es porque, de vuelta, Rambam dice, no les vamos a permitir inventar una, una, una religión y hacer mitzves que se, que se inventaron ellos. No estamos hablando de las mitzves de la toira. Está hablando con, de vuelta, levantar y bajar el teléfono tres veces por día es una mitzve de Dios. No, 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 no. Esto dice Rambam, no lo aceptamos. Lo que no se casa es con el Midrash, el Midrash. El Midrash dice que la prohibición es... <coughs> el asunto mismo de Chávez fue entregado a los judíos y no a Bnei Noyaj. Entonces viene acá Ben, ben Noyah y dice, yo quiero, algo para, quiero esto para mí, pero esto no fue dado para vos. No es tuyo, te lo estás llevando. Paréntesis, al final de la sigla, como ya dije al, al comienzo, hay toda una nota muy interesante... Sobre las dos mitzes específicas que son del pueblo de Israel, Toira y Chávez, que Benoît reciben pena de muerte, y así es el Talmud, pena de muerte celestial, por apropiárselas. Después podemos ver por qué. Al final de la sige va a haber alguna información sobre este tema. Eh, pero el resto, si un Benoît quiere cumplir, esto lo dice Rambam, una mitzve de la Toira que no tiene que ver con llaves no tiene que ver con, to con Toira, que de ahí le cabe el así es el Rambam, para recibir recompensa, ain't nois. el Rambam dice, nosotros no vamos a evitar esto, no vamos a decir que no, ok, entonces, de vuelta, el Rebe acá trajo el Midrash, el Rebe acá trajo el Midrash, <coughs> y ahora vamos al corchete que yo salté, el Midrash suena como dice el Rambam, de vuelta, que hay un problema de que el no judío tome llaves para sí. Pero hay una diferencia fundamental entre el Midrash y el Rambam. De vuelta, el, el, el texto que leímos antes. Para el Rambam, acá el asunto es que vos generes una religión nueva. Para el Midrash, el asunto es que te estás quedando con algo que no te pertenece. No es tuyo, te metiste entre el rey y la reina. ¿Qué haces ahí? Corchete. A pesar de que el Midrash también cita el versículo. Lo boisu no descansarán que es el versículo, digamos, problemático que estamos tratando de entender. <coughs> junto, y el Midrash agrega, junto con el versículo, miren, de Parshas Bechalach, miren que Dios le dio a ustedes el llaves. entonces llaves literalmente significa descansar, Lish boys descansar, Lish boys no descansarán. Entonces el Midrash también está vinculando, suena más como Rashi que como Rambam, Lish pueden no pueden descansar, tienen que trabajar. Sin embargo, no, no es forzosamente así que hay una discusión entre el Midrash y, la, y el Talmud. No busquemos discusiones donde no, donde no las hay. Está claro que Rashi está discutiendo con el Rambam. En realidad es al revés, porque el Rambam es un poquitito posterior a Rashi. Rambam está discutiendo con Rashi. Es verdad eso, está ahí, están los textos. Pero no vamos a generar una discusión entre el Talmud y el Midrash. A pesar de que no dicen exactamente lo mismo. Porque el Talmud está diciendo solamente el versículo Loish Bois, no descansarán. Y el Midrash trae, Dios les dio a ustedes el llaves Y después dice, no descansarán. Suena como que el Midrash está discutiendo con el Talmud. No, dice el Rebe. No, no, no. Acá el asunto es, el hecho de que Dios le dio el Shavez al pueblo de Israel y no a los no judíos... No significa solamente el día de llaves Es el séptimo día de la semana. No, 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 no es solamente esto. Sino que esto incluye también el concepto Chávez. Un día de descanso. En el día en que sea. Como dice el Talmud, incluso un lunes tampoco pueden descansar. Entonces, no hay una discusión acá, Midrash con, con Talmud. El Midrash dice el séptimo día. El Talmud dice el concepto de llaves No, no, no. Están diciendo lo mismo en este sentido. Midrash no discute con Talmud, por eso es un corchete, no es el asunto central de la CIGE, de la charla. El Midrash no está discutiendo con Talmud. El, el Midrash está de acuerdo que el asunto llaves no fue dado para los no judíos. No solamente el día, el asunto llaves no fue dado para los judíos. Ahora bien, tenemos que entender, también de acuerdo al Midrash, en adición a la pregunta que, que planteamos al principio, ¿Cuál es la relación entre la prohibición de hacer un día de llaves? Es decir, generar una nueva religión, porque yo elijo el, tre, el, 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 el miércoles, el jueves, lo que sea, para descansar. ¿Qué tiene que ver eso con lo, boyzu, lo que dice el Talmud? No descansarán. En adición a eso, hay otra cosa más que tenemos que entender. ¿Por qué el asunto de llaves está quitado, por así decir, de Bnei Noyaj? ¿Por qué Bnei Noyaj no pueden cumplir llaves? Pregunta al Rebe. Al punto tal... Que no lo pueden hacer ni siquiera otro día de la semana. Prohibidísimo. ¿Por qué? Pregunta Rebe. Vamos a tratar de llegar a la profundidad de la cosa. ¿Por qué no? Todo lo contrario. Si vos observás el comienzo de la creación, el relato de la creación al comienzo de la, de la Toira, quiero decir, el asunto de Bahal Elohim. Ter, terminó Dios en el séptimo día, el trabajo que hizo, y Dios descansa el séptimo día. Eso está relacionado no solamente con judíos. Como por ejemplo la salida de Egipto. Ok, salida de Egipto, ¿quiénes salieron de Egipto? Los judíos. Es verdad, había Eireb Rav, toda una mezcolanza de otros pueblos, qué sé yo, no tiene nada que ver. Hoy en día nadie puede decir, yo era uno de los soy, soy descendiente de los pueblos que salieron de Egipto con los judíos. <risa> ¿Quién sabe esto? Nadie. Entonces, shh. el hecho de que la Toira relata Dios creó el mundo en seis días, el séptimo día descansó. Esto no tiene que ver solamente con los judíos. Esto tiene que ver con la creación. Es la forma en que Dios creó el mundo. Chávez debería haber tenido relación también con Bnei No solamente con judíos. Con Bnei también. Porque es parte del universo. Parte del mundo. Como el mundo fue creado. Y Dios descansó el séptimo día. Y Dios mandó a descansar el séptimo día. Porque ese día descansó. De todo el trabajo que hizo. Y esto es, en el, en el, cronológicamente hablando, en el relato de la toira, es muy anterior a que exista el judaísmo. <coughs> Sin embargo, la al es, la ley concreta, real, eh, en, el, en inglés se dice bottom line, al fin y al cabo de la cosa, la ley es que Bnei Noyaj no pueden cumplir llaves, tienen prohibido cumplir llaves, reciben pena de muerte celestial por cumplir llaves. Se le plantea, ¿por qué? ¿Cuál es el tema? ¿Es parte de la creación de llaves? ¿Por qué está tan prohibido? ¿Y por qué es tan grave? Y esta pregunta es mayor todavía. Los Yehudim, los judíos, tienen una indicación, una mitzve, por así decirlo, un precepto de no hacer ningún tipo de trabajo en Llaves. Con todos los detalles de las leyes de los judíos, ahora no es el momento para explicar. Esa es prohibición, llaves, no puede hacer trabajo. Ahora ¿Cuál es el contenido de esta prohibición? Oh, vamos a ver Seifer El Seifer que es un libro basado en la codificación de Maimónides, <coughs> perdón, de los 613 preceptos. Y el Seifer año 1300, rebaron a Lady. Así es la tradición, no se sabe exacto quién lo escribió, pero no importa. El Seifer que explica algunos conceptos de cada mitzvah. No solamente dice esto es una mitzvah, esto no es una mitzvah. ¿Cuál es el concepto de cada mitzvah? ¿Qué dice Seifer sobre llaves? Sefer dice así. ¿Por qué los judíos tienen que cumplir llaves? Para fijar, este es el texto de Sefer para fijar en nuestras almas la fe en que el mundo es creado. En que el mundo es creado. El mundo no es eterno. Dios libre y guarde, como decía Aristóteles. El mundo no es eterno. No, señor. Y como algunos científicos quieren decir hoy en día también. El mundo no es eterno, sino que el mundo fue creado por Dios. Hay un Dios. Hay una creación. Entonces, Cuidamos de llaves para fijar en nuestras almas y recordar constantemente de vuelta. En seis días Dios creó el mundo, comienza el relato de la creación. Y el séptimo descansó. Okay. Ahora bien, para tirar el reve. La Rebe, una pregunta bomba, por así decir. Ahora bien, ¿por cuánto Bnei noyah no solamente deben, y el reve subraya, deben, están obligados a no cumplir el llaves, sino que ellos tienen... Prohibido cumplir las llaves. Hmm. Surge entonces que estamos quitando, quitando de Bnei Noyaj la posibilidad de fijar en sus almas la fe en que el mundo es nuevo. El judaísmo dice Dios creó el mundo. Perfecto y es, es importante que sepas el mundo no es eterno porque si vas a decir que el mundo es eterno entonces Dios eh, no es infinito porque está el Dios y está el mundo y es un lío terrible <ríe> si hay un solo Dios, lo único que hay es Dios esto, hablamos de esto constantemente en el judaísmo entonces ¿qué hizo Dios para ayudar, entre comillas al pueblo de Israel a no caer en el error de pensar que el mundo es eterno? ¡Ya ves! ¡Oh! Ya está, llaves, seis días de Dios creó el mundo, el séptimo descansó anda a descansar a todos los llaves pero Beninayas también están obligados a tener fe en Dios, a entenderlo a, re a reconocerlo, a saber quién es y a saber que el mundo no es eterno entonces ¿por qué no cumple llaves? la forma de fijar esta idea de que el mundo es el no es eterno es cumpliendo llaves ¿y por qué no lo, no lo pueden cumplir? esto es lo que plantea el rebe <coughs> Hoy vamos a terminar acá. Leímos los primeros dos capítulos de la hija, de la charla. ¿Por qué termino acá? Porque la, la explicación empieza a partir del tercer capítulo, pero prefiero hacer tercer, cuarto y quinto capítulo todos juntos porque va a ser más fácil para masticarlo después. ¿Qué estudiamos entonces en resumen? Una charla del Rebe, estudiamos un pedacito para Parshas la no pueden descansar. Discusión, discusión entre... Eso es lo que dice el Talmud. Discusión entre Rashi y Rambam. Ahora vamos a ir a las preguntas, paciencia. Rashi y Rambam. Rashi dice, nunca pueden descansar, excepto para irse a dormir, pero no pueden descansar nunca. Y Rambam dice, no, el problema no es descansar, el problema es inventar una religión. ¿De dónde sacó esto Rambam? ¿Y cómo tiene relación con el versículo propiamente dicho que el Talmud interpreta, no descansar no tiene nada que ver, no inventaron la religión con no descansar y trajimos el Midrash y el Midrash vincula también el hecho de que Dios le dio llaves al pueblo de Israel y no a Abnei entonces el asunto es un, un concepto de llaves que tiene que ver con la relación entre Dios y el pueblo de Israel perfecto, entonces tenemos que entender la opinión del Rambam y más aún lo que más tenemos que entender es decime la verdad, ¿cuál es el verdadero problema con que Bnei Noyas descansen en llaves? Si llaves tiene todo el objetivo de que entendamos que Dios creó el mundo en seis días y el séptimo descansó esto es importante para Bnei Noyas también el mundo no es eterno, entonces ¿por qué Bnei tiene tienen prohibido cumplir de llaves? Ok, hasta acá llegamos hoy con la CIGE. vamos a ir un segundito a las preguntas Gracias por el apoyo. Acá me pregunta de Motoland si lo puedo hacer también por Zoom. Ok, déjame pensarlo. Lo veo complejo, pero lo voy a pensar. Lo voy a pensar, porque de hecho por Zoom se puede hacer streaming a YouTube también. Déjame pensarlo. Blinader, sin compromiso. Arnold pregunta, Arnold Eierman pregunta: Si me leí toda la Torah y quiero convertirme al judaísmo, ¿por dónde empezar? Yo leería, antes de pensar en convertirse al judaísmo, Mishne Toyro del Rambam. Justo estábamos hablando de Rambam, leería todo el Mishne del Rambam. No está todo en español, es verdad. <coughs> Perdón, está todo en inglés, eso seguro. Hay una parte en español que la editorial Sigal, creo que se llama Moag, en realidad, la editorial Moag, que le pertenece a Sigal, no importa, Moti Sigal muy buen muy buen muy muy buena gente eh, lo está traduciendo al español por lo menos en Argentina está disponible no sé cómo es en otros países yo estudiaría el Seifra Rambam porque de ahí uno puede tener una idea un poco más poco, poco más clara de lo que es el judaísmo enfatizo poco, poco porque no es la laja hoy en día, no es la ley no se sostiene todo lo que dice Rambam, pero por lo menos da una idea muchísimo más clara, que solamente leyendo la Torá, de qué se trata el judaísmo. Y si después de leer todo el Rambam todavía tenés interés, ok, hay que hablar con un rabino. Y es un camino a veces más largo, a veces más corto, depende de muchos factores. Eh, ¿Existe la conversión? Sí, existe la conversión. ¿Es la opción número uno? No. Emanuel Riz dice: Lo único molesto de pagar con tarjetas en Argentina es el impuesto país. Ah, entiendo. Ok. Entiendo, Emanuel. Déjame pensarlo. Ok. Acá parece que hay varios que dicen lo mismo al respecto de tarjetas en México, en Argentina. Ok. El tema. El tema con el Zoom. Es el siguiente, es una cuestión de respeto más que nada a las personas. ¿Por qué digo respeto a las personas? Porque, ok, podemos hacer un Zoom y solamente compartir el link, el vínculo, para quienes pagaron. Ponele, ok, eh, de vuelta, eso no quita las clases, que esta clase que es gratis, y los otros videos, etc. Eso está todo disponible. Pero... Cuando uno comparte el vínculo hay que ver en qué plataforma comparte el vínculo para que no tenga todo el mundo el vínculo. Porque si todo el mundo tiene el vínculo, entonces el que pagó dice pero pará, yo pagué y al final entra cualquiera porque todos tienen el vínculo. Es una falta de respeto al que pagó. Entonces, ¿con ¿cómo compartís el vínculo? WhatsApp, no way, de ninguna manera. No estoy, no, no, no estoy preparado para armar un grupo de WhatsApp, de ninguna manera. Y si comparto el vínculo por la aplicación Breinoiaj, que es una opción, pero esa aplicación es gratis y el grupo en sí que está dentro de la aplicación también es gratis. Entonces, si pones el vínculo ahí, entonces está, está gratis. Entonces, el que paga dice: para ello yo para qué pago. Entonces, si al final es gratis, o al final después el rabino lo sube en YouTube y ya tiene todo el mundo gratis, para qué pagué. <ríe> que es una queja legítima, 100% legítima. Entonces, por eso, okay, para hacerlo lo más justo posible para todas las personas, a través de YouTube. Ahora, la gente no quiere dejar su tarjeta de crédito, no tiene tarjeta de crédito, etcétera. Habría que pensar cómo compartir el vínculo de manera tal que sea privado y el que pagó, pagó. Y el que no pagó, está es todo bien, no pagó, ¿qué va a hacer? Tiene otros cursos, no es que está afuera y no puede estudiar Toira. Y por el otro lado, ¿ok? Se comparte, por ejemplo, por email. Ok, los que pagan tienen el email y se les comparte el vínculo por ahí. Pero no hay nada que evite que compartan ese vínculo con otras personas. Y terminan sumándose a que el que no pagó. Y es de vuelta una falta de respeto para el que sí pagó. El problema no es el que no pagó. El problema es la falta de respeto al que sí pagó. Entonces es algo para pensarlo. Entiendo la problemática de la tarjeta de crédito. Entiendo, como dice Manuel, los impuestos que van a parar. No quiero meterme en política. Los que quieren leer el comentario lo pueden leer y, y hasta ahí llegamos, a pesar de que estoy de acuerdo, pero no importa. Dejamos para otra, para otra vez eso, no me interesa la política. Eh, el problema es la falta de respeto al que pagó. Hay que resolverlo de alguna manera. Se podría decir, bueno, que cada uno se compromete a no compartir el vínculo con nadie. Sí, se puede, pero yo qué sé, si es real, real compromiso o no, y yo no sé quién para juzgar a nadie. Y, por supuesto, no se puede echar a nadie. Es, no sé, es para pensarlo. Quizás si la gente realmente pudiese comprometerse, no digo hacer promesas porque no corresponde, ni para judíos, ni para no judíos, prometer, ¿para qué meterse en líos? Eh, no sé, este es el problema. Si a alguien se le ocurre una solución justa, entonces escucho. Vale, vale, escucho. Estoy, estoy dispuesto a escuchar. <coughs> Eh, José Olivares, ¿qué opina de la película de Noah protagonizado por el declarador? <risa> no es fiel a la toira, no, no, nada que ver. No. Hasidud pregunta, Hasidud Moisoylan pregunta, ¿qué parte de la toira tomó el Kli Yakar para decir la primera toira fue entregada a Vneinoyag? ¿Y cómo la rechazaron? Él se basa en las diferencias que hay. Hay un video que explica esto ampliamente, yo leo el, el comentario de adentro eh, en el canal. Él se basa en explicar las diferencias entre los, el relato de los 10 mandamientos. La primera vez que aparece, Parshas Israel. Y la segunda vez que aparecen, pallas Baishan. José pregunta, José Olivares, ¿qué consecuencias hay si Neinoia festeja llaves? Pena de muerte, celestial. Tengo curiosidad, cómo se oye. Ah, que la lea en Nidish. No, no vale la pena. Honestamente, no vale la pena. ¿Cómo es la pena de muerte celestial? El Talmud dice que hay dos tipos de pena de muerte celestial. Kores significa que la persona se moría a los 50 años. Muerta, muerte celestial, miso, pie de así se llama en hebreo. Muerte celestial, moría a los 60 años. Ahora, el Tania tiene toda una explicación amplia sobre este asunto, en Nigeresachuba, la tercera parte del Tania, en donde hoy en día no es tan así no vemos que la gente se muera a los 50 años después de una transgresión, cuyo cast... de judío estoy hablando, cuyo castigo es Kores, así se llama ser recortado, y no vemos que una persona que transgredió una transgresión de muerte celestial, que le correspondería a muerte celestial, muera a los 60 años, no lo vemos, porque okay, el Tania explica en el tercer capítulo en la tercera parte del Tania ampliamente este asunto, estamos en Golu, estamos en exilio, la presencia de Dios oculta, etcétera etcétera Pero re representa muerte, básicamente. Jorge, José, Jorge Guzmán, si trabajamos día y noche entonces ¿cuándo descansamos? Sí, obvio. No, el, el punto es, quizás yo me expresé mal cuando tenés que descansar anda a descansar, está todo bien, ningún problema el punto es tomar un día y decir, este es el día de descanso porque Dios dice que es un día de descanso quizás no fui suficientemente claro la pregunta de Jorge ayuda a que se aclare esto mañana es domingo Okay. hoy es sábado de la noche y mañana es domingo un ben ¿puede quedarse durmiendo más tiempo de lo que dormiría en un día común de la semana? la respuesta es sí hey, pero el rabino me está volviendo loco me digo que no puedo dejar de trabajar sí, pero el problema es el descanso porque es llaves llaves sea el séptimo día o sea el domingo porque es llaves Ese es el problema la sociedad, por lo menos en Argentina, en muchos países de Latinoamérica obviamente también, y en Europa también, la sociedad decidió que el domingo es un día de descanso. ¿Por qué? Bueno, en realidad viene de algo totalmente idólatra, no me voy a meter en eso. Entonces, si yo, como no judío, quiero trabajar el domingo y abrir el negocio, es un problema. Porque hay ciertos lugares, ciertos negocios, que está prohibido incluso abrirlos el domingo. Por ejemplo, en, en Capital Federal, Warnes, la avenida Warnes, famosa por los negocios de autos, de repuestos de autos y, 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 y todo tipo de cosas que tienen que ver con vehículos, con autos, camiones, autos, Warnes, conocido. Están todos los negocios cerrados en, en Warnes. Y estoy seguro, a pesar de que no, no lo sé fielmente, que si algún mellugno, algún loco quiere abrir el negocio de Warnes, el domingo no le van a permitir. El resto de los negocios y las asociaciones de negocios que tienen que ver con vehículos en Warnes no le van a permitir. Todos acordamos que cerramos el domingo y otra cosa. Está bien, mal, ¿qué me importa? Eso es lo que acordó la sociedad. Entonces, ¿podés no trabajar el domingo? Claro que sí. Claro que sí. Anda a dormir y dormir todo lo que quieras. El problema es decir que ese día es llaves. ¿Qué significa llaves? Dios creó el mundo en seis días el séptimo descansó el séptimo, el rabino me tiene podrido dice que no puedo descansar para mí va a ser el domingo no, dice la toira no podés hacerlo un día de descanso porque Dios descansó y porque Dios manda a descansar no, estás cansado, andate a dormir dormí todo lo que quieras y dormí un día entero si querés y hacía el asado del domingo hacía lo que quieras pero no porque Dios lo indicó y no porque es una mitzvah de descansar, de ninguna manera. No. Espero que quede claro. Emanuel pregunta: ¿no hay en, en el lenguaje de los sabios una diferencia entre no judíos y doratas y no judíos que no lo somos? Sí. Sí. hay ¿Por qué algunos asumen que todos descansamos el domingo? ¿O que somos todos cristianos? No sé. No sé. Ay, ay. Jorge viene a la plata mañana. La ¿sí? ciudad de los niños. ¿Ok? Eh... Los hijos de Shmuel, pregunta José Olivares, ¿son Bnei Noyach? Sí, también. Está interesante la pregunta, sí, la respuesta sí. Si a un niño solamente se le puede enseñar las siete mitzvot cuando tenga la madurez mental para entenderlos, ¿qué pasa si vieron las leyes antes? Ok, esto es un tema para charlarlo más en detalle sobre cuándo comienza la responsabilidad para eh, Bnei Noyach. Es un tema para estudiar en profundidad. José Libar dice que Rap Chapán dice que el novajismo es un invento. ¿Qué opina al respecto? Bueno, ya dije ampliamente en la introducción de este video mismo, expliqué mi humilde opinión. Querés llamarlo novajismo, querés llamarlo pirulismo, Llamalo como quieras. Yo lo llamaría judaísmo para no judíos, pero querés llamarlo novajismo no veo ningún problema. Y quieren asociarse y hacer la asociación de novajidas de. de. los que sea, de Villalugano, hacer la asociación de ágidas Villalugano, no hay ningún problema. <coughs> Vi un comentario al respecto que tal cosa de noágidas no existe. Ok, esto es lo que ya explicamos. Asociación del rifle. Haz la asociación que quieras. ¿Es correcto llamarse Hasidim Mois Oilam en vez de noágida? Sí, ¿por qué no? El Rambam dice eso. El Rambam tiene, tiene esa expresión. Jorge Guzmán, Gasset, yo hablo con, mucho con los judíos y ellos saben sobre noágida y se ponen contentos cuando uno les dice que son noia. Sí, señor. Emanuel dice, el peligro con algunas comunidades no ágidas que se estructuren como iglesias. ¡Oh! Emanuel toca un tema muy difícil. Con un líder espiritual no ágida y una iglesia no ágida, donde mezclan varones y mujeres. Es un tema muy complejo, Manuel. Creo que ahora no es el momento para detenerse en todo el detalle, pero es un tema muy complejo, muy complejo. Y lamentablemente, en muchos casos tiene que ver con el bolsillo del pastor, digo, entre comillas. Eh, es un tema muy complejo. Sí, sí, sí. El bolsillo del pastor sería todo lo que, lo que le donan a esta persona, o hay que pagarle un sueldo para que sea el líder y junta gente, y hay que pagar el alquiler del local, donde nos juntamos, y, y sí, correcto, empieza a ser toda una cuestión entre hombres y mujeres, qué pasa con este, qué pasa con el otro, puede haber abusos, de todo tipo, económicos, abusos de, de, de sexuales, etcétera, etcétera, es súper complicado. Súper complicado. Yo sé que hay algunos, no soy tonto, sé que hay algunos que entrenan líderes no ágidas, hay algunos que dan certificados. Eh. No sé, a mí me en Yiddish, alguno quería ahí que yo haga en Yiddish, hay una expresión, ex, expresión git Nishgit, la traducción literal es no bueno. Good, como good en inglés. El idioma es muy parecido al inglés en muchos casos. Nishgit. Pero es cuando te, hay algo que te genera un malestar que vos decís hay algo que no me cierra. <risa> algo que no me cierra. A mí me genera un Nishgit. Esto de, de hacer comunidades y con líderes y estructuradas y con dinero dando vueltas y mezcolanza de cosas y gente y hay que ver qué piensa cada uno. Me genera un nishkit. No quiere decir que no existe liderazgo fuera de judaísmo. Esto también es un, esto está mal, pensar así. Existe liderazgo fuera de judaísmo, existen líderes positivos de todo tipo, existen líderes negativos también, ¿no? ¿Qué va a ser? Eh, y el clásico ejemplo argentino, Esto es mi humilde opinión, no me voy a meter ni en política, ni en, ni en deporte, etc., pero Maradona, ¿no? Fue un gran, gran, nadie puede negar, genio del fútbol. Genio pero si lo vas, a, lo vas a tomar como líder, como persona, y yo soy argentino, y con toda la, la, la alegría, digamos, del fútbol y Maradona y qué sé yo, sí, pero dejalo dentro de una cancha, porque lo sacás de la cancha y no es un líder positivo. Con todo lo que involucró en términos políticos, en términos de vida personal, totalmente desordenada, droga, no lo podés tomar como un líder digamos, por llamarlo de alguna manera, humano, tomarlo como líder de, deportivo en sus mejores épocas, oh, no Maradona, nadie duda lo que fue. Y nadie puede negar, nadie puede criticar, sin palabras. Pero no como líder de, de ser humano. Lamentablemente, no. En mi humilde opinión, lo poco que conocí de él, no. Líder de ser humano, no. Entonces, ¿hay liderazgo fuera del judaísmo? Sí, claro que sí. ¿Hay liderazgo pleno? Sí, pero hay que tener mucho, mucho cuidado. Y es muy difícil, muy difícil. ¿Yeah? <coughs> eh, un segundito. Sí, algunos se quedan, les quedan secuelas de las iglesias. Claudia cita a él Tendría que mirarlo adentro. Dios le dio los sábados a los judíos para que supieran que era Dios que los estaba santificando. Okay, pero la teoría dice en Payas también. En los diez mandamientos, Pashas Israel, Payas, Payas Vaishan, respecto El respecto de Chávez. <coughs> Hay alguna halajá que prohíba la participación conjunta del no de Noyaj y Bas Noyaj. Es súper discutible. Súper discutible. Yo estoy más de acuerdo con Emanuel que con Hasidu Moiso y la mente asunto, pero es para discutir, no es, no hay blanco y negro, no hay blanco y negro. Si sí, ahí veo que Manuel le contestó que no hay una mitzó de juntarse tampoco, congregarse, correcto Manuel. Uy, se me fue. Un segundito. No sé qué pasó y se me fue el comentario no sé, acá dice son Ismaelitas la guerra final dice Rabi Anatán de Breslav no, no sé José Olivares pregunta, no lo sé y qué, qué diferencia hay dice Ismaelim el Rambam dice que Ismaelim son los árabes, los musulmanes el Rambam lo sufrió en carne propia pero no lo sé ¿no? y no hay ninguna diferencia, yo no me detenería no me detendría, perdón yo no me detendría en, en en ese tipo de cosas, no suma nada, no resta nada. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué va a pasar? Eso es lo único que importa. ¿Qué va a pasar con la guerra? No la guerra, si ya fue Gog go y que el rey dice que ya fue Gog go y Está bien para estudiar, todo bien, pero en Idrish había otra, otra excepción: Koch. Koch significa. Koch es la cocina, es traducción literal. Pero que la calentura de tu vida sea así: si es la guerra final, no, no lo es. Si fue Saddam Hussein o no. ¿Qué sé yo? Tiene que venir Moshiyaj, punto. ese es el punto. ¿Y qué, qué tengo que hacer yo para que vengamos Eso Para mí ese es el, 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 el enfoque, el enfoque adecuado. <coughs> Aaron Ismael dice que quería descansar mañana. <ríe> si no puedo descansar, sí, sí, Puedes descansar. Puedes tomar café y descansar, está todo bien. Debemos cumplir las mitzvot tal como el cual marca la ley, o queda criterio de interpretación. No, ¿quién cree? cree? No, hay criterio, no hay interpretación acá. No, no podés interpretar lo que quieras. ¿Hay ley negativa que dice tal cosa que se puede interpretar algo positivo que no dice? No. No, no, no. No, no entiendo la pregunta, Hasid. No, hay que cumplir lo que dice la ley. Nehemías pregunta: ¿Hay alguna relación entre Noágidas si y el versículo de dice, el séptimo día Dios descansó? No. Lo vamos a estudiar ampliamente en la Sija. El, el Rebe habla de este tema. ¿Sí? Ahí. No sé bien en qué momento de la CIGE se hizo la pregunta de Nehemías. Entonces, entonces. Eh, okay. cada vez que aparece un comentario me salta todo y pierdo el lugar donde estaba. Eh, ok, un segundito. Kate pregunta, Kate Milo, Kate, qué sé yo. ¿Por qué no se puede estudiar cierta parte de la Torá? Ok, es un, hay un video entero sobre este tema en el canal. Si Dios eternamente decidiera hacer el cielo y la tierra, la tierra no sería Dios... ¡Uy, qué lío! Sí, sí no, existe, no, pueden existir dos, no pueden coexistir dos cosas eternas a la vez. Porque entonces no sería infinita cada una de ellas. <ríe> hay una sola cosa infinita posible a la vez. Es como cuando uno en matemática introduce el símbolo infinito en la ecuación ya tomó otra dimensión la ecuación es totalmente diferente no lo podés trabajar sumar infinito restar infinito, no, no, no se puede está obviamente las integrales y las derivadas tendiendo a infinito ok, pero en el momento en que tiende a infinito ya se vuelve otra otra operación matemática, ya significa otra cosa Jorge Guzmán quiere las clases presenciales. Ya lo sé, Jorge. Por ahora no estoy en condiciones. ¿Qué va a hacer? Por ahora no estoy en condiciones. Y ahí dice, generar una clave única para el ingreso de los abonados únicamente. Pero el problema es cómo se comparte, Yair. Estoy de acuerdo. Cómo se comparte. Este es el tema. Cada uno se compromete a no compartir lo que se, se le comparte, email. Este es el tema. Si alguno tiene ideas, escucho de vuelta. Rabino, pienso que no tienes que dar explicaciones sobre tus decisiones. <risa> El que pueda, interesante, Kate. El que pueda, quiere apagar, que vea otros videos. El que no quiere, no puede, sí, sí, que vea otros videos. Interesante. Es otra, otra posición. Bien, vale. <coughs> ok, Arnold, ya, lo, ya respondí la pregunta. El total de las letras de la Torah es 620. ¿613 de Israel y 7 de Benignoia? No, no sé esto. Omer pregunta, ¿no? No sé dónde lo viste esto. Un segundito. Si un hombre se apega a su mujer pensando en otra mujer, hoy de terrible, se lo puede castigar por una ley que no violó, ya que el único pecado castigable por pensar es la idolatría. Ok, Hasid, no sé bien a dónde va tu pregunta orientada, no sé tu nombre tampoco. No es algo para discutir así abiertamente y, y en esta forma, no. Pero está prohibido. <coughs> es una loje. <coughs> Perdón. Está en el Yujo Norug, está en el Rambam, está en la Gemore, en el Talmud. Está prohibido estar con tu mujer pensando en otra mujer. Prohibido. Ahora, ¿hay castigo o no hay castigo? El Talmud dice que los hijos que vas a tener van a ser mala gente. Si de esa relación que uno estuvo con su mujer, que se casó y toda la historia, etcétera, Y estaba pensando en la otra persona. Si de esa relación nacen niños, niñas, lo mismo, no van a ser buena gente. Y de hecho, esto es algo más místico que yo, de cada relación, incluso si no se gesta un, un feto, etc. Igual hay nacimientos espirituales, malohim, ángeles, meyomes, lo, almas, lo que sea, entonces uno no debe no debe generar esta, estas cosas. Es inapropiado. Si estás pensando en otra mujer, ¿qué haces con tu mujer? No. No, no, no. No, no corresponde para nada. No. Es, es, es un error muy grande. <coughs> se, debe, se debe descansar si es necesario. ¿Sí? Correcto, dice Claudio. ¿Sí? Sí, sí. Blanca Estela pregunta, los hijos de Shmuel descansan el viernes, ¿pasa lo mismo con ellos? Sí, es exactamente igual, está prohibido. José Olivares pregunta, ¿hay algún equivalente de Yajris, Minje y Arvis para Bnei Noyaj? La pregunta es buena, en la aplicación Bnei Noyaj hay rezos para la mañana, para la tarde y para la noche. Sí. El tema es que no están obligados a hacer Yajris, Minje y en, en el lenguaje de tu pregunta. No están obligados de ninguna manera. ¿Pueden? Ok. Eso sí se puede discutir. Pero no están obligados. Juan Carlos dice que el Eterno reposó, cesó la creación el séptimo día. No cesó la creación porque de hecho hoy fue sábado y el mundo giró y existió. La pregunta es buena. Eh, buena, Juan, Car Juan Carlos artes si Juan Carlos Arte. la pregunta es buena. Es un asunto complejo para entender en la mística judía el asunto, la pregunta es buena no tengo una respuesta rápida porque es realmente complejo el asunto hay que entender qué significa llaves hay que entender qué significa el mundo la palabra, el pensamiento es complejo pero el mundo continúa existiendo y la creación continúa siendo creada incluso en llaves Sí. Ya. Yeah. Eh, imita una gacela, dice que no tiene tarjeta y por eso no puede ayudar económicamente ok, vamos a pensar algún otro sistema pero es para pensarlo, no sé no tengo una respuesta ahora y participa viendo los anuncios ok, hay que comerse los anuncios, algunos no son buenos me parece, compartiendo, etcétera ¿sí? eso, eso ayuda, sin duda sin duda José Olivares dice, tráiganos un live especial para no caer en manos de esos estafadores sacerdotes no ágidas, please es para pensarlo, habría que traer fuentes y buscar fuentes, es un tema para, para construirlo mentalmente, y no lo tengo construido hoy en la cabeza, es para pensarlo, sí. Está bien la, la, la pregunta, digamos, la, la cuestión está bien, pero es para construirlo. En Ejermías pregunta, ¿estaría bien líderes no ágidas guiados por un rabino? Sí, claro que sí, ¿por qué no? Sí. ¿Qué tan cierto es que solo se debe escuchar un solo rabino y no saltar de rabino en rabino por la red? Ok, esta es una pregunta muy difícil, José Olivares. ¿Es cierto y no es cierto? ¿Por qué es cierto? Porque uno necesita tener una guía. Pirke eh, Avoy la ética de nuestros padres, de nuestros padres dice en el primer capítulo hazte de un maestro. Raf, no dice Rabbonim, muchos maestros. Pero por el otro lado, hoy en día hay muchos maestros. El tema es poder distinguir, discernir ¿Cuál es la opinión en temas puntuales de cada maestro? Entonces, idealmente hablando, y esto se ve mucho en el estudio de Toira, esto vamos a hacer la última pregunta, si no se está haciendo muy tarde ya. Es una pregunta interesante, la de José, José Olivares. El, cada personaje en la Toira, el Rambam, Rashi, el Rashba, no, está, hay cientos de personajes, tiene una... Forma de observar la toira y observar la ley. E idealmente, cada uno de estos maestros, y esto se ve con también Hilel y Yama, y el revés tiene unas una charlas sobre Hilel y Yama, hermosas y gigantes, complejas, muy abarcadoras. Es fan, fenomenal, fantástico. En el lenguaje talmúdico se llama Shitosei Shita significa la forma de opinión, la forma de ver el estudio, la forma de ver el mundo entero, la vida. Cada, un, cada personaje de la toira tiene una forma de ver la vida. Y a partir de esa forma de ver la vida, se expresa en las leyes que plantea. Nosotros, yo me incluyo, yo particularmente, no soy un gran nada, ¿no? no soy uno de estos personajes que generan opinión, generan forma, generan enfoques. Yo puedo decir lo que dice este, lo que dice el otro, lo que dice aquel, como yo lo entiendo, lo que dice este, lo que dice el otro, lo que dice aquel. ¿Ok? Y hay otros que lo entienden diferente, claro que sí, yo tengo mis limitaciones. Esto es eh, lo que en, a mí, en mí concierne, pero uno toma el reve y tiene una forma de ver la vida. Uno toma, como el reve observa la toira, tiene una, un enfoque particular sobre montones de temas. Entonces, yo explico lo que dice el reve yo soy un host de mi reve yo explico lo que dice el reve o, o de otras fuentes clásicas, en otros cursos hicimos fuentes clásicas, que no tienen que ver con el reve tienen que ver con otras fuentes. Estudiamos el Talmud, estudiamos lo que dice Rashi, estudiamos el Maral de Praga en uno de los cursos muy interesante sobre los siete mitos de Bnei Noyaj. Son formas de ver la vida, formas de ver las cosas. Y a partir de eso ellos expresan. Ahora, si el Rabino X tiene su forma de ver la vida y él expresa en este sentido su, su forma de ver la ley para Bnei Noyah, según su forma de ver la vida, y yo lo expreso de otra manera porque me baso en otras fuentes y vos escuchás a los dos, entonces, pará, el problema es, ¿cuál es tu enfoque en la vida? Porque si vos escuchás a este rabino, tiene su enfoque en la vida, y expresa las leyes según su enfoque en la vida. Si vos escuchás a este otro rabino, tiene otro enfoque en la vida, y tiene su forma de expresar las leyes según su enfoque en la vida. Y ahora, ¿qué hago? ¿Lo que dice este o lo que dice el otro? Me mareé. Porque incluso, y esto es lo interesante, y en la, en la charla que estamos estudiando se ve esto también, incluso si la conclusión es la misma, Oh, Bnei Noyag no pueden cumplir llaves. Eso nadie lo duda. Sí, pero Rashi dice un porqué. Y Rambam dice otro porqué. No es la misma razón. El en este aspecto específico, el enfoque en la vida de ellos dos es diferente. En y dicen lo mismo, pero por otra razón. Por diferente razón. Entonces, ¿a quién escuchas? ¿A Rashi o a Rambam? <ríe> ok, momento. Porque si bien en este detalle la ley es la misma, no se puede cumplir llaves para Bnei Noyag. Pero puede ser que en otros asuntos cambie, sea diferente. Y de hecho, en esta misma ley lo vemos, para Rashi no hay día que el Ben Noyaj no trabaje. Estás cansado, anda a dormir, como ya, ya expliqué esto. Pero el Rambam no dice lo mismo. El Rambam no dice lo mismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado de cuál es el cuál es el, la guía que uno está tomando en qué aspectos las diferentes guías están diciendo lo mismo, en qué aspectos no están diciendo lo mismo, y por qué no dicen lo mismo, en qué se basan, y es muy difícil, cuando uno no tiene las herramientas del estudio en profundidad, y las fuentes, etc., es muy difícil distinguir, por qué este dice esto, y este dice lo otro, mirá, los dos tienen barba, los dos son pelados, y tienen kippah, y los dos hablan, y qué sé yo, y no sé cuál es la diferencia, y es muy difícil distinguir sabes que tener un solo maestro? y ¿Estás prohibido ver videos de otros? No, no, no es así. No, no es así. Pero hay que saber distinguir y hay que, en algún punto, elegir uno mismo un enfoque que es lo que más me satisface, que es lo que más me llega. Eh, a veces uno escucha de uno y uno aprende y uno escucha del otro y no aprende. Es difícil. Reconozco que es difícil y la dificultad más grande está por la, la cantidad que hay es impresionante la cantidad que hay, gracias a Dios, mucha gente enseñando, algunos mejores, otros peores, pero hay mucha cantidad y es muy difícil decir, bueno, me quedo con este, me quedo con el otro, saco de este esto y saco del otro lo otro, ojo, porque si sacas, es un cut, cut and paste, cortar y pegar, siempre es estás cortando cosas que son diferentes y, y hay que ver si pegan uno con el otro, si son fichas del mismo del mismo puzzle, como es, del mismo ropecabezas, a veces puede ser que sí, y a veces puede ser que no, y estás poniendo juntos, pegoteando fichas de diferentes rompecabezas que no pegan, y es. Es, es complejo. Es complejo. Araceli pregunta si puedes estudiar Torán Chávez. Sí, claro, puedes estudiar Torán llaves lo que te corresponda estudiar. Y el Mishne Toira, si es para Brinoyas, no fue escrito por el Ramban para Brinoyas, pero está permitido que Brinoyas estudien Muy bien, gente, Dios mediante, nos vemos el, el miércoles a la noche. Dios mediante va a haber una transmisión eh, por este mismo canal y Dios mediante también el próximo sábado de la noche también nos vemos para continuar con estas hijas, con esta charla del Rebe, que tengan una excelente semana, que sea con braja, con bendición y con azlaja, con éxitos.